0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品，当代纪实文学作家郭大陆编写整理，刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1月14号，范小平去了一趟《都市信息报》的广告部，交了广告的费用，要求工作人员尽量尽快的刊出。在交了加急费用之后，工作人员告诉他，第二天就可以见报了。1月15号，范小平看到征婚广告，如期刊出。这则广告前面与王林娟的广告几乎是一模一样，只是强调了自己的收入。某女， 41岁，离异，自己经营一家公司，有较高收入。这一天，范小平一边工作一边等着自己的手机响起。让他奇怪的是呢，一直到下班，手机也没有响过。1月16号晚上八点钟，范小平的手机突然响了，是一个陌生的小灵通的号码。范小平按捺住自己的激动，就按下了接听键。“您好。”我是在报纸上看到您的征婚启事的，我想和您交朋友，可以聊一聊吗？对方一听啊，是一口浓重的东北口音，这让范小平紧张万分，他极力的按住自己的胸口，屏气凝神的说：“是我打的广告，那你先介绍一下你的情况吧。”东北男子在电话中侃侃而谈。他告诉范小平，自己呢叫做徐广春， 4 6岁，三年前老婆出车祸去世了，儿子去年考入北京大学，现在自己呀、啊、一个人在郑州做粮食生意。听到这里，范小平的心几乎要跳出嗓子眼儿了。这个人与约王林娟那个男人竟然如此相似啊！范小平担心对方听出自己的紧张，不敢说话，只是听他在谈他的生活和经历。谈了十分钟之后，这个男人说了：“不早了，你也早点休息。明天呢，你要是没事儿，我们找个地方见面聊吧。”范小平一听，心中暗喜，连忙说道：“好的，明天上班再联系。”挂了电话。过了好久啊，范小平这咚咚咚狂跳的心才算平静下来。好友为什么与他约会几次就神秘失踪了？这个男人为什么这么迫切的要求见面呢？他想，只有等到第二天见面了，才能搞清楚真相。1月17号中午，范小平的手机又响了，还是那个号码，自称。徐广春的那个男人就说：“你方便吗？咱们一起吃个饭吧。”范小平有些紧张啊，但是，他觉得只有见面才能确认对方的长相，于是两个人约好在范小平公司附近的黄河饭店门口见面。十分钟之后，黄小平赶到了黄河饭店的门口，不一会儿，一辆黑色的北京现代轿车。开到宾馆门口停下来，一个体态稍胖的中年男人走了下来，向着宾馆的门口张望着。范小平仔细一看，果然就像是自己的闺蜜所说，戴着眼镜，牙齿不齐，并且向外斜翘着。其实，这名自称徐广春的男人，真实名字叫做安中昌，和其兄。范忠义住在一起，两个人是以征婚为名，钓女性上钩的杀人恶魔呀！十天前，王林娟已经被他们骗入出租屋内，活活勒死。这一次，他们瞄上了自己经营公司的范小平，吞下了范小平的诱饵。徐广春下了车，来到范小平面前，一副很谦逊的样子。还和范小平握了握手，然后提出啊，找个地方一起吃饭。范小平撒谎说呀，真是不凑巧啊，刚才接到了一个老同学的电话，说有急事要找我，我只能在这里呀、啊、跟你聊十分钟了。徐广春似乎十分体谅范小平，两个人就站在街边说起了话。徐广春就说呀。哎呀，像我们这个年龄的人呐、啊，哪还有风花雪月的感觉呀、啊？只要两个人投缘，就好好过日子吧。范小平点头称是，接着反问他说：“你妻子车祸去世之后，你就一直一个人生活吗？”徐广春不解的又问了：“是啊，怎么了呀？”这时候呢，范小平旁敲侧击的就说。《都市信息报》每天登那么多的征婚广告，还有没有其他让你感兴趣的女性呢？徐广春听了这话呀，稍微显得有些紧张。他盯着范小平就说：“没有，没有，以前没有时间考虑，现在稍微轻松一些，这才考虑我的个人问题。”聊了十分钟，范小平匆匆告辞了。徐广春提出开车送他，被他婉言谢绝。他看着徐广春上了车，范小平悄悄地就把这个徐广春的车牌号给记了下来。等到这个车走远，他把车牌号记在了自己的一个小本子上。范小平没有急于去报案，他想搞清楚这个叫做徐广春的人住在什么地方。第二天下午。徐广春再次打来电话约他见面，范小平就问他去哪里，徐广春就说：“到我家去坐坐吧，这样你会对我了解的更多一点。咱毕竟都是过了四十岁的人了，一切从现实着想。”见到范小平没有反对，徐广春说：“一会儿车就开到上次见面的黄河宾馆。”还是那辆黑色的北京现代车，载着范小平向东驶去。范小平紧张的手心里直冒汗呢，但是他抑制住了紧张，装作平静的样子和徐广春聊天。十分钟之后，这个轿车就驶上了新柳路，拐进了风雅颂小区，停在了八号楼楼下。这时候，徐广春拿起电话，按了一个号码说。我们回来了，范小平不解地问他：“给谁打电话？”徐广春回答说：“我和我哥说话，我们呢住在一起。”听到这里，范小平知道了他的家中有两个男人，就更加紧张起来了。他连忙打出电话，假装啊接听来电：“喂，怎么？我刚出来就要开会呀？好，我马上回去。”挂了电话，他就对徐广春说：“不好意思，公司要叫我回去开会，改日到你家里坐吧。”徐广春听了他这话，满脸狐疑的盯着范小平说：“你怎么刚来就走呢？坐一会儿吧，就在一楼。”这个时候，楼道里已经走出了一个中年男人，仿佛要过来迎接的样子。范小平慌忙打开车门。跳下车，匆匆转身，跑出了风雅颂小区，急忙打了一辆出租车，告诉司机马上开到二期公安分局。范小平满头大汗，就赶到了二期公安分局刑警大队，向值班民警报了案，并且提供了犯罪嫌疑人的车牌号码和准确的居住的地址。这个案情立即引起了刑警的高度重视。原来这几个月呀，郑州市相继发生了五起女性征婚后神奇失踪案，警方怀疑有一个专门对征婚女一起下手的犯罪团伙，正在调查之中呢。范小平的这个报案无疑为警方就提供了准确的线索。当天下午。民警按照范小平提供的电话打过去，发现已经打不通了。原来，狡猾的犯罪分子从范小平匆忙离去的当中啊，觉察出异样，扔掉了小灵通。民警呢，到电信部门查找小灵通的原始资料，发现这个号码是用假身份证登记的。第二天，警方调查车牌，发现这个车牌呢。属于一家汽车租赁公司，而这个租车人既不叫徐广春，也不叫张成，而是叫做安中昌。调查风雅颂小区的情景，也传回信息，租房的人叫做安中义，是安中昌的哥哥。警方就将这个照片收集回来，请范小平进行辨认。范小平一眼就认出。安中昌就是驾驶黑色北京现代轿车男子。随后，警方调取了《都市信息报》2006年10月到2007年1月4号，大概有四个多月的报纸，从中搜寻到 2,000 多名女性的征婚信息。专案组啊，对这 2,000 多名女性所留电话号码经过认真核查，确认。有36名女性接到过东北口音的中年男人的电话，并且见过面。这36名女性均为中年离异，而且家境收入都很不错。经过照片辨认， 3 6名女性全部指认安中昌就是以征婚名义与自己约见的东北男子。至此，专案组认定安中义、安中昌具有重大。作案协议此时的安氏兄弟呀、啊，已经觉察到风声不对了，仓皇出逃。郑州市公安局刑警支队经过缜密的侦查，锁定二人位置在河北省石家庄市。2007年3月10号凌晨一点多，专案组就派出人员在石家庄市新华西区三山庄一处住房内，将安忠义和安忠昌就给抓获了。经过突审，安中昌、安中义终于供出将王林娟残忍杀害的犯罪事实。原来， 2007年1月3号，安中昌通过报纸记下了王林娟的征婚电话，与王林娟取得联系。两个人见过几次面之后， 1月7号，安中昌将王林娟约到风雅颂小区的出租屋里。和安忠义一,一起将王林娟打倒在地，然后用胶带将王林娟的手和腿死死捆住，又将王林娟的嘴也封住。从王林娟的包里翻出了几十块钱、一部手机、一部小灵通、两张银行卡，然后逼他用笔写出银行卡的密码。王林娟写下密码之后。安中昌立即用王林娟的小灵通打给工商银行客服电话，确认密码正确，并查出储蓄卡内有八百元余额。然后安中昌按住王林娟的腿，安忠义残忍的用一根电线就把王林娟给勒死。第二天上午，安忠义拿着王林娟的银行卡，在花园路上一个自动取款机上。取出了八百元钱，两人各自分得四百元。晚上，二人将王林娟的尸体装入编织袋，又在里面放入几条修路用的条石，开车到事先踩过点的侯寨千岗水库，将尸体抛入水库之中。两名恶魔还供述出，自2006年9月底到2007年1月初。在前后不到四个月的时间里，他们在报纸频繁打出征婚广告。公司老板，男，四十六岁，离异，经济基础雄厚，有房有车，欲与事业有成之人携手共创美好明天，也把自己装扮成一个成功的中年男人。同时，他们在女性征婚信息之中寻找离异、经济条件好的中年女性，以征婚。或者应征的名义，先后将包括王林娟在内的六名中年女性骗进出租屋，残忍杀害并抛尸。没杀害一名女性之后，就换掉小灵通号码，再用假身份证重新开通新号。其犯罪手段凶残至极呀、啊！警方在调查中找到的36名女性。都是在与安中昌的接触中发现疑点，觉得不对，最终没有走进安氏兄弟的出租屋，这才侥幸逃脱魔爪啊！安氏兄弟原是黑龙江省哈尔滨市人，两个人曾经因盗窃罪和诈骗罪，分别被判处三年和五年的刑罚，在老家哈尔滨陷入围境之后，他们看到周围的朋友。因为经营亚麻产品发了财，决定也搞亚麻产品经营。1997年8月，他们拿着父母生吃俭用攒下的两万块钱，在郑州市注册了圣宝亚麻有限公司，专门给河南境内纺纱厂供货。由于刚开始经营的时候很勤奋，亚麻也很紧俏，安氏兄弟的公司很快就赢得了客户的信任。业务量直线上升，曾经有一段时间，兄弟两个几乎啊垄断了东北亚麻产品在河南的市场份额，成了身家数百万的大老板。然而有了钱之后，恩师兄弟开始染上了不良嗜好，吃喝嫖赌什么都干，尤其是赌博，兄弟两个更是疯狂到了极点，每次都是一掷千金，一天输赢几万到几十万都不眨眼。最后把所有家产赔了个精光啊！过惯了纸醉金迷、花天酒地的生活，安氏兄弟受不了穷困潦倒的日子。但是由于没脸面回东北老家，他们开始为如何暴富就打起了歪主意。安忠义无意之中看到报纸上有很多征婚信息，于是就想用征婚的方式。骗财骗色，几次骗财不成，他们就决定把征婚女性骗进出租屋，问出银行卡密码，然后直接杀害。得知此案告破，范小平马上通知了王林娟的妹妹王林燕。王林燕领着母亲赶到了郑州。2007年3月13号，根据。安忠义、安忠昌的供述和指认的抛尸位置，警方从尖港水库打捞出了一个编织袋，袋里面蜷曲着一个女尸，头脚挨着，腰部弯曲，上身穿着红色的波司登羽绒服，胸前抱着红色的女士皮包，包里有王林娟的工作证、工商银行存折等物品。终于见到了失踪两个多月的王林娟、范小平和王林燕，以及王林燕的母亲，无不失声痛苦。啊！二0零七年6月26号，郑州市人民检察院对安氏兄弟以抢劫罪、故意杀人罪等，向郑州市中级人民法院提起公诉。王林燕等六名被害人家属。分别委托律师向两名杀人恶魔提起民事诉讼。2007年10月8号，郑州市中院开庭审理此案。也许认识到了自己的末日就要到来了，对于起诉书指控的犯罪事实，两个人在法庭上几乎没有提出任何异议，并且表示愿意认罪。令人意外的是，在最后的陈述中。这两个表情一直冷漠的兄弟杀手，竟然突然落了泪，说：“呀，是赌博害了我们，希望他人不要再赌博了。”法庭当庭宣判，以抢劫罪、杀人罪判处安忠义、安忠昌死刑，并赔偿六名被害人家属经济损失三千六百七十五元。